0: Kinotalk.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski. Zapraszamy tak. Na Instagramie prosimy o śledzenie, na Facebooku o lajka, na Spotify'u byłoby super, gdybyście zaczęli subskrybować, a na iTunes prosimy o gwiazdkę, a najlepiej o 5, bo to jest maksimum. Dzisiaj rozmawiamy no to o... To
2: co prosisz o gwiazdkę? Od razu o 5. Prosimy o 5 gwiazdek.
1: Dzisiaj rozmawiamy o Złotych Globach, o nagrodach, które są przyznawane w postaci Złotego Globu. To jest tuż za nami, więc bardzo na świeżo. Później Miłka opowie o dziesięciu serialach, które kocha najbardziej w tym roku.
2: Tak, opowiem.
1: Dziękuję. I o trzech ja opowiem. A
2: tak. I ty a. też dorzucisz swój, którego nie ma na liście, a Jeden. później powiesz, że się zgodziłeś ze wszystkim, ale jedno byś skreślił. Jeden tytuł byś skreślił. Tak z będzie, dziesięciu.
1: tak będzie już za moment. A później porozmawiamy o filmie oficery Gromana Polańskiego, a na koniec będzie Judy.
2: Kinotok. Film.
1: Która to była ceremonia złotych globów? Ktoś na to zwracał uwagę?
2: 77. Tak, to prawda.
0: To tak. była 77 ceremonia rozdania złotych globów, czyli nagród Hollywoodzkiej, stowarzyszenia Hollywoodskiej prasy zagranicznej, czyli takiego, takiego gremium składającego się chyba z 70 paru, czy 80 paru dziennikarzy z całego świata. Między innymi jest w tym gronie jedna Polka, Jola Czaderska-Hajek, które i, Dobre nazwisko. i to grono przyznaje Czaderska. przyznaje te takie złote statuetki z tym globem na, na górze. To są ważne nagrody z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że są pierwsze w sezonie oscarowym i generalnie widać, w jaki sposób kształtują się gusta takiej oscarowej widowni, można by, można by ją tak nazwać. A po drugie są to praktycznie jedyne liczące się nagrody, które łączą w sobie film i telewizję. A poza tym, i tutaj już jest problem, wydaje mi się, Złotych Globów, rozdzielają dramat i komedię z musicalem, co nie pozwala na takie jednoznaczne, jednoznaczne stwierdzenie, jaki jest ten sezon Oscarowy, Bo przez to, że wygrywa zawsze jeden dramat, i jedna komedia lub musical, tak naprawdę wciąż nie wiemy, kto jest
1: faworytem Oscarów. Na tym polega chyba ta zabawa z sezonem nagród filmowych. Żebyśmy nie wiedzieli. No, żeby trochę błądzić <głos> no, po naprawdę. to, żeby mogły obstawiać bookmacherzy, żeby mogli obstawiać fani kina na całym świecie. Żeby ludzie sprawdzali, jakie nagrody zostały przyznane na BAFTACH, jakie na Złotych Globach, jakie na Independent Spirit Awards, jakie na Gotham Awards i jeszcze na kilkunastu tak. innych. Później są jeszcze gildie do sprawdzenia i wtedy się robi różnego no, rodzaju Gildie
0: mają teoretycznie największy wpływ na to, jak wyglądają skary, ze względu na to, że gildie po prostu w skład gildii wchodzą ci sami ludzie, którzy wchodzą w skład tzw. Tak branch w, w ramach Akademii Filmowej. No, no, tylko zwykle że tak, jest to tylko... bardziej
1: okrojony, okrojona liczba osób. No oczywiście, że tak, tylko że tutaj musimy wziąć pod uwagę z kolei liczebność tych gildii. Te, które są bardziej liczne, mają większy wpływ na ten scenariusz. No oczywiście, oskalowy.
0: na przykład gildia aktorów ma no, wpływ dokładnie. zdecydowanie na największy na sezon Oscarowy, ale też, i to się sprawdza na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu, myślę, że lat, jeżeli gildia reżyserów wybiera reżysera, który dostaje nagrodę Directors Guild Award, to zwykle w 9 na 10 przypadków dostaje też Oscara za reżyserię. I podobnie jest w przypadku dosyć świeżo powstałej, bo niecałe 30 lat temu powstałej gildii producentów amerykańskich, która też nagradza ty, tutaj za produkcję jakby czyli za jakby całokształt realizacji bo to też ważne jest to, że nagroda najlepszy film na Oscarach to jest też nagroda dla producentów. Nie jest to nagroda, którą odbierają potem scenarzyści, reżyserzy, wszyscy aktorzy, którzy grali główne role. Tylko to jest nagroda dla tych trzech czy czterech producentów, którzy wy, wyłożyli najwięcej pieniędzy.
1: Dobra, zostawmy Oscary,
0: bo o tym będziemy gadać prawdopodobnie za dwa tygodnie, kiedy, za trzy tygodnie będą, za kiedy będą już ogłoszone nominacje do Oscarów, bo nominacje do Oscarów równo za tydzień, czyli 13 stycznia będą ogłoszone.
1: Tak jest. Zmieniło nam się w ogóle ten sezon nagród, złote globy wcześniej, Oscary wcześniej. Ale to chyba co... tylko na rok, tak mi się wydaje. A szkoda, bo to widać w polskich kinach, ponieważ dystrybutorzy mam wrażenie, że z uwagi na to trochę się sprężyli tak, i.
0: Spakowali te filmy w mniejszym jakby okresie czasu. W grudniu jeszcze coś zaserwowali. Jeszcze coś było w listopadzie czy w październiku, zwykle wszystko było w styczniu i w lutym, a teraz wszystko jest do końca, do pierwszego tygodnia lutego. No ale w tym roku Złote Globy podzieliły trochę sezon Oscarowy w taki sposób, że z jednej strony wydaje mi się, że po tym jako nagrodę za najlepszą komedię i za najlepszy scenariusz odebrał Quentin Tarantino za pewnego razu w Hollywood, to tym samym stał się jednak głównym faworytem Oscarów, bo jest to film, który będzie nagradzany we wszystkich praktycznie możliwych kategoriach na Oscarach, które się da, poza pewnie efektami specjalnymi i muzyką.
1: No ale tu jest taka myśl, która od razu mi przyszła do głowy, kiedy zobaczyłem te nagrody dla Quentina Tarantino, że Amerykanie powiedzieli, my jesteśmy dumnym narodem i nagrodzimy naszego rodaka, co z, co z tego, że w Kan nie dostał yy, nagrody, my mu się odwdzięczymy, dostanie od nas.
0: No tak, ale z drugiej strony nagrodzili sama Mendesa, który jest Brytyjczykiem i opowiada... I, i myślą
1: i, o nich jako o swojej kolonii przecież. I, tysią... <śmiech> no
0: tak. <śmiech> I 1917 opowiada jednak o pierwszej wojnie światowej, w której Stany Zjednoczone tak wielkiego udziału nie miały jak w drugiej. Takim bardzo małym wycinku tej wojny, który jest opowiadany z perspektywy brytyjskiego Żołnierza, więc.
1: Który ratuje w dodatku tylko jeden oddział a nie cały
0: tak, świat. Tak, Dokładnie, dokładnie. Ratuje tylko jeden Bardzo oddział. Nie po amerykańsku. <śmiech> jest tak, dokładnie. Te, te nagrody zostały według mnie dosyć sprawnie rozdane, bo to jest rzeczywiście reżysersko wyśmienity film. 1917, reżysersko, w połączeniu z pomysłem realizacyjnym, który polega na nakręceniu filmu w dwóch mastershotach. Z jednym cięciem właśnie po środku filmu.
1: To musi być jakieś najlepsze cięcie w historii. Pytanie,
0: Pytanie jest tylko takie, i tu jest moja wątpliwość, czy większy wpływ na jakość tego filmu ma reżysersko? Sam Mendes czy jednak operatorsko Roger Dickens i montażowo Lee Smith, montażysta Christophera Nolana dotychczas. No i na to nie będzie odpowiedzi, natomiast Akademia Filmowa być może tę odpowiedź da za miesiąc, jeżeli sam Mendes dostanie nagrodę za reżyserię, bo... To, że Roger Dickens dostanie nagrodę za zdjęcia, nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma żadnych, nie ma, nie ma bardziej
1: imponujących zdjęć. A to, że akurat zrobił dobre zdjęcia on... Co nie znaczy,
2: że dostanie Oscara. To w
1: jego wypadku doskonale <gry> świadczy o tym, że może nie dostać Oscara. To, to też nie. prawda. A, a propos filmu, najlepszego filmu dramatycznego, to, to jest interesujące, ponieważ sam mówisz, że ta odpowiedzialność reżyserska dzieli się tutaj trochę pomiędzy reżysera i operatora. No a kiedy patrzę na konkurencję, którą miało 1917, to tam są naprawdę bardzo solidne filmy. No jest tam Irlandczyk, no tak, nie, jest ja... Joker, historia małżeńska i dwóch papieżów.
0: Ja myślę, że znaczy, po pierwsze 1917 to jest zaskakujący bardzo zwycięzca, bo... Generalnie do, do, do momentu, kiedy Helen Mirren nie przeczytała, że najlepszym reżyserem na złotych globach jest sam Mendes, wszyscy właściwie znawcy tematu uważali, że 1917 jest filmem, który go nie ma w tym wyścigu właściwie. Jest filmem, który w kategorii najlepszy film na Oscarach będzie gdzieś pewnie koło 6-7 miejsca, bo nikt już nie pamięta o tym, że taki film istnieje. Tymczasem ten film nagle ożywa, a z kolei przynajmniej dwa filmy nominowane w kategorii najlepszy dramat, czyli z jednej strony irlandczyk Martina Scorsese, który nie dostał ani jednej nagrody z pięciu nominacji. Z drugiej strony historia małżeńska Noa Baumbaka, która dostała tylko jednego, jednego złotego globa pocieszenia dla Lory Dern za rolę drugoplanową kobiecą. To I są filmy, które generalnie umierają właśnie na naszych oczach. Według mnie teraz Oscary na podstawie tego, co się tutaj wydarzyło, powinny się rozegrać generalnie pomiędzy czwórką filmów, czyli pewnego razu w Hollywood, jako film, który jest największym teraz faworytem Oscarów, 1917. Jednak wciąż wydaje mi się, że jest bardzo duża szansa na to, że bardzo populistycznego Oscara za najlepszy film dostanie Joker albo Oscara za najlepszy film dostanie Parasite i to będzie historia to rodząca się na naszych mm. oczach.
1: W co osobiście nie wierzę, bo wydaje mi się, że amerykańscy akademicy niezmiennie uwielbiają nagradzać swoich, swoich, swoich tak. a w dodatku filmy o filmach, tak czyli jest. pewnego razu w Hollywood jest idealnym kandydatem do tego, a tak mimo samych. olbrzymich zmian, które Akademia zrobiła w swoim składzie, to mimo, że były olbrzymie, to nadal ta stara gwardia jest w przewadze i to oni też głosują, więc tak. nie zdziwię się, jeżeli pewnego razu w Hollywood wybiorą, ale Natomiast nie zdziwię to... się też, że akurat pewnego razu w Hollywood wygrało tutaj Złotego Globa, no bo konkurencja dla tego była Nie była, ma... bo nie była no, duża, no no nie. to prawda. Natomiast dla zasady powiem tylko, że to nazywa mhm. się Dolemite, Jojo Rabbit na noże i Rocketman.
0: Wydaje mi się, że jedna rzecz jest jeszcze ważna po tych Złotych Globach, mianowicie prawdopodobnie rozstrzygnęły się... w Przynajmniej trzy z czterech wyścigów o Oscary aktorskie, bo mhm. nie wyobrażam sobie za bardzo sytuacji, w której nagle tak budowana kampania przed Loredern miałaby nie zamienić się w złotą statuetkę Oscara. To samo w przypadku drugiego planu męskiego. Jeżeli gdzieś miał być nagrodzony Joe Pesci, bo on jest chyba głównym kontrkandydatem Brada Pita, to powinien dostać złotego globa. Złotego Globa Joe Pesci nie dostał. Dostał Brad Pitt. Brad Pitt dostanie wszystkie nagrody podczas tego sezonu
1: Oscarowego. Zupełnie nie mam z tym problemu.
2: Nie, ja też
0: nie mam z tym, nie problemu. Ma z tym problemu. Chociaż e, jedyny... na pewno
1: bym się nie obraził, gdyby dostał go Anthony Hopkins za dwóch papierów.
0: Jedyna kwestia jest taka, czy Akademia Filmowa nie uzna roli Brada Pitta za rolę pierwszoplanową mhm. i wtedy może się zrobić problem związany z tym, czy on w ogóle będzie nominowany. Ale jeżeli Złote Globy i wszystkie gremia dotychczas już potraktowały tę rolę jako rolę drugoplanową, bo tak po prostu wybrali producenci, którzy prowadzą kampanię skarową, to myślę, że Akademia też nie będzie miała z tym problemu. Szczególnie, że no, Brad Pitt od dawna jest aktorem, którego trzeba nagrodzić za aktorstwo. Można byłoby go za, nagrodzić w tym roku za aktorstwo też za ad astre, więc mm -hmm. jakby nie ma wielkiego problemu. No i trzeci. Tylko, że e... w ad
1: astre musiałby być nominowany za rolę pierwszoplanową. No tak, tam tylko. Więc jeżeli Akademia uzna, jest... że to jest drugoplanowa, to może dostać dwie nominacje tak. w jednym roku.
0: A to jest problem z kolei roli w ad astre, że wyścig o Oscara za rolę pierwszoplanową jest. zbyt mocny. Jest strasznie mm -hmm. mocny, ale też wydaje mi się, że jest rozstrzygnięty. Nie wyobrażam sobie, żeby Hwakin. Phoenix nie dostał Oscara za pierwszoplanową. No, ja
1: sobie wyobrażam Antonio Banderasa odbierającego
0: statuetkę. Wyobrażam sobie to szczerze, prędzej sobie wyobrażam Torona Edgertona odbierającego statuetkę. Po
1: Bohemian Rhapsody Terensie, yy, i Rami i Maleku nie wydaje mi się, żeby to było możliwe.
0: To jest, tylko że to nie były te same filmy, bo Bohimian Rhapsody było y, uznawane za dramat. Y, Rocket Man jest uznawany za
1: musical. No, ale zdaje się, że na Oscarach nie bardzo to kogoś interesuje.
0: Ale czasem jednak taki powiew teoretyczny powiew świeżego powietrza i oddech od tych ról dramatycznych na Oscarach następuje chociażby wtedy, kiedy Oscara za artystę dostawał Jean Dujardin, o którym zresztą będziemy jeszcze trochę dzisiaj gadać. Dwukrotnie po... przy okazji <śmiech> tak. Dierskin i <śmiech> tak, oficera tak, tak.
1: A propos jeszcze na Phoenixa świetna przemowa w jego wykonaniu, która udowadnia, że on faktycznie jest człowiekiem, który sam borykał się z lękami przed o występami tak, tak. Tadycznymi. Dokładnie.
0: Więc jedyny, o, jedyny taki wyścig o Oscara, który wydaje mi się jeszcze w miarę otwarty, to jest wyścig o Oscara dla najlepszej aktorki. Najtrudniejsza no bo, tak? bo, bo, zresztą bo, chyba kategoria. Bo zupełnie mnie nie przekonuje mówiąc szczerze to, że Złotego Globa za, najlepszy dram, za najlepszą rolę w dramacie dostała Renes Elweger i to już jest jakby koniec Ale wyścigu. Ale to jest taka
2: Oscarowa rola. Tak, ja Ona wiem, że to jest Oscarowa rola. Tylko problem
0: z tym filmem jest taki, że ten film nie będzie nominowany w żadnej no innej kategorii. Nie będzie miał żadnego... Piosenkę za... pewnie będzie miał nominowany. żadnego A te piosenki nie są oryginalne. Żadna chyba.
1: Żadna? Chyba to ja nie napisałem. Chyba żadna, nie. Hmm.
0: Więc e, jeżeli będzie nominowany, to może będzie nominowany za make-up albo jakieś kostiumy. Mhm. Natomiast to nie są ważne kategorie z punktu widzenia tego tak, tej, tej top 8 kategorii oscarowych. Gdyby Judy była jakieś wsparcie w, z innych stron, to pewnie, to pewnie René Załagar byłaby stuprocentową faworytką, tak samo jak ta trójka, o której mówiłem. Natomiast wydaje mi się, że wciąż wyścig jest otwarty pod tym względem, że nie ma gdzie nagrodzić. Warto byłoby pewnie nagrodzić historię małżeńską też za rolę pierwszoplanową.
1: A nie zdaje wam się, to Miłka już analizowała, to, że nie wiem, Złote Globy, Oscary, oni na dominację Netflixa, mówią im nie, damy tak, wam nominację, tak ale nie damy wam nagrody Tak jest, dlatego no. też... Kara, jesteście za fajni.
2: Tak, albo też ustawianie takich granic pomiędzy tym, co jeszcze jest kinem, a co kinem jeszcze nie jest i to, co się działo w Kan rok temu, dwa lata temu, mhm. to, to trochę też jest dalej taki komunikat, nie my się jeszcze na to nie zgadzamy, jeszcze tak nie jest... jesteśmy na to gotowi.
0: I tak jest i dlatego, dlatego właśnie ten wyścig jest w miarę otwarty jeszcze pod tym względem, że są można do, do niego mocno dopisać Dwie osoby. Jedna to jest Charlize Theron, która, która w bombshell gra. Gorący temat. G, tak, w, tak. w gorącym temacie gra prawdziwą postać amerykańskiej dziennikarki Fox News i ponoć rzeczywiście zrobiła to w sposób niesamowity, A nie ukrywajmy, no, członków Akademii po, z, z obywatelstwem amerykańskim jest większość, więc oni. Będą wiedzieli, kogo ona gra w ogóle. Mhm. I, bo, bo ci członkowie Akademii Filmowej, którzy będą, którzy będą głosowali z Wielkiej Brytanii, czy z, z innych europejskich krajów, czy z Azji, nie będą wiedzieli, kim jest Megan Kelly.
1: No, no albo nie będzie miało to dla nich takiego tak. społecznego znaczenia.
0: Tak, no wciąż wydaje mi się, że Zelweger jest faworytką, ale ten wyścig jest bardziej otwarty. Nie, nie skreślałbym też tej Aqua o ile ona będzie w ogóle nominowana. Bo rola jest znakomita, rzeczywiście, Ale to w tym zwiatka, kłamstewku. Tak, no i, no i jakby, jakby Oscary chciały um, pójść w to um, diversity, to myślę, że mogliby się zastanowić mocniej nad.
2: Wspaniałe żarty o samej diversity się pojawiły na mowie otwierającej gdzie było o tym, że no mogli, mieliśmy taki pomysł, żeby przygotować taki memorial tutaj dla wszystkich, którzy zginęli, umarli w 2018 ale roku, ale było za, za, za mało czarnych, <laughs> wszyscy byli biali. No, a,
1: pro, a propos Rickiego Dervaisa, no, znakomity był jego występ i znakomity był jego monolog, no przecież tych nawiązań wszelkiego rodzaju było naprawdę dużo. Zaczął od... By było dużo babe. ryzykownych bardzo żartów. Jak widać e, nazwa... to było na
2: twarzach aktorów, którzy reagowali, Tom Hanks zwłaszcza, to już z niesmakiem. Tom Hanks to jest, jest już tak, No ale
1: nazwa... Do jego Baby jodą. Wspaniałe. Naprawdę, tak, i,
2: kwest,
0: i ten, i fakt, że Martin Scorsese nie powinien nic wiedzieć o parkach rozrywki, bo nigdzie go nie wpuszczają, <laughs> bo jest, wpuszczają, bo jest, jest za mały. mały. Nie?
2: Albo, że e, cały film Quentina Tarantino był na tyle długi, że Leonardo DiCaprio miał już ze starą randkę. Ale ze sobą.
1: potem,
0: potem to, to, też jeśli chodzi o długość tego,
1: Możesz obejrzeć całe Afterlife, czyli serial Dickiego Jervisa w trakcie trwania tej gali. Tak, tak,
0: tak. I że jest to serial o facecie, któremu żona umiera, a on chce popełnić samobójstwo i jest to i tak większy fan niż ta cała gala, na której jesteśmy.
1: No i oczywiście żart o Judy Dench, który faktycznie O, ale był...
0: żart o Judy Dench był bardzo ryzykowny. Bardzo
1: ostry. I
0: nawet, nawet Ricky Gervais, jak nawiązuje... czytał Spromtera, Tak, tak,
2: tak. tak,
1: tak. To powiedział, że nie, nie dam rady. Tak. Judy Dench wystąpiła w kotach, a żart Rickiego Gervaisa... Nawet
2: nie wiem, jak to opowiedzieć Nawiązuje żart. do tego, że Rudy
1: Dench marzyła o tej roli przez całe życie i że to jest taka rola, do której się urodziła, polegała na tym, że leżała na dywanie i ja nie dam rady, dziękuję. Proszę sobie obejrzeć w internecie. To jest tak, dosyć ale mocne. Dobry też był no, żart, ten... który nie było,
0: którego, nie było w, którego nie było w tej um, otwierającej przemowie, który zapowiadał wejście na scenę z tego, co pamiętam. A nie pamiętam kogo, ale kogoś, kto miał zapowiadać z kolei filmik dotyczący Irlandczyka i żart, który też nawiązywał do długości
1: Irlandczyka,
0: w którym Rick Gervais powiedział, że teraz ten filmik zapowiadający Irlandczyka będzie trwał 88 minut.
1: <śmiech> Tych żartów było sporo, ale też były jakieś mocne słowa, takie jak Amazon, Disney i wszystkie inne platformy. Pracujecie dla nich. Gdyby ISIS założyło swój streaming, to pewnie kazalibyście swojemu agentowi dzwonić i załatwić wam fuchetam. tam i tak wy, samo? którzy... U, w szkole spędziliście mniej czasu niż Greta Thunberg, tak. nie będziecie nam mówić żadne, żadnych politycznych. Tak,
2: bo nie wiecie, dlatego, nie wiecie nic o życiu. I, tego, i
0: powiedział, że, dlatego powiedział, że podziękujcie swojemu agentowi, Bogu i fuck off.
1: <śmiech> Dokładnie tak było. No, Ricky Gervais w najlepszej możliwej formie. Afterlife Szkoda, że Erykiego
0: Gervaisa było za mało. Bo, było go mało. Bo w trakcie całej trzy ponad godzinnej gali yy, po tym, po tym wejściu Ricky Gervais pojawiał się w każdej godzinie, może za dwa razy. Co wydaje i to tylko, żeby zapowiedzieć aktorów, którzy będą nagradzać kogoś, albo zapowiedzieć, zapowiedzieć punkt, programu. punkt programu, którym było na przykład przemówienie przewodniczącego stowarzyszenia.
1: Ostatnia kwestia nawiązując do um, udanego moim zdaniem prowadzenia tej gali Ricky'ego Gervaisa, czy on mógłby poprowadzić Oscary, a jeśli nie on, to czy Kevin Hart, a jeśli nie, to czy ktoś w był. Był ogóle... też żart z Kevina Harta. Był. Czy ktoś w tym roku się tym zajmie.
0: Nikt nie poprowadzi w tym roku Oscarów. To jest chyba dosyć oficjalna już informacja ze strony Akademii Filmowej oni chyba uznali, że formuła zeszłoroczna bez hosta przyniosła im jednak um, korzyści, bo po pierwsze nie musieli wydawać pewnie na hosta pieniędzy, co akurat wątpliwe jest według mnie, że wynikało z tego, że tego hosta nie było, zwiększyła się oglądalność tamtej gali mhm. i to i nie rozumiem trochę przewodniczącego Akademii Filmowej, który myśli, że to wynikało z tego, a nie z tego, że było nominowane Bohemia na Rhapsody w siedmiu kategoriach, a Czarna Pantera w dziewięciu. Ale no Zostawmy przewodniczącego Akademii rok. Filmowej, że tak powiem, z jego myśleniem, bo w tym roku nie masz takich głośnych filmów, które by przyciągnęły Są dużo, aż bardziej taką wymagające. widownię. Znaczy, jest
1: Są... Joker, który jest Joker, wydaje tak. mi się będzie przyciągał olbrzymią widownię, chociaż pewnie nie tak dużą jak tę w zeszłym roku. Słuchajcie, powiedzmy jeszcze chociaż w dwóch słowach: powiedzmy, powiedz, powiedzmy jedną rzecz. Parasite dostał nagrodę. Tak, dla tak. najlepszego filmu zagranicznego.
0: Ale nie dostał niestety Bong za reżyserię, co, co wydaje mi się... Dlatego właśnie umieściłem Parasite na czwartym miejscu, jeśli chodzi o
1: możliwości dostania Oscara za najlepszy film. No i teraz błyskawicznie parę słów o telewizji.
2: Co ciekawe, właśnie to kontynuacja jest tej trochę kary dla Netflixa, bo praktycznie żadnych nagród dla no tylko Netflixa nie Tylko, za tylko trzeci Colman sezon za trzeci sezon The Crown. Sezon The Crown, a tak to w większości HBO i Amery Amazon właśnie Prime.
1: Właśnie skończyłem trzeci sezon The Crown 10 odcinków, 10 godzin z Oliwiąką, mam prawie cały czas na ekranie. Co to jest za aktorka? No po prostu to jest niewiarygodne.
0: Ja, ja mam na przykład szczęście, bo jeśli chodzi o nagrody telewizyjne, to w kategoriach miniseriali wygrał Czarnobyl, czyli jeden z trzech seriali, które oglądałem w tym roku. W kategoriach komedii wygrał Fleabag, który jest też jednym z tych trzech właśnie. Brakowało tylko tych wszystkich nominacji dla Watchmena, żeby ten watchman dostał te nagrody za najlepszy serial dramatyczny wtedy
1: byłbym, byłbym bardzo zadowolony. Od razu zaznaczę, że za tydzień będziemy rozmawiać o sukcesji, tak. więc Maciek obejrzy jeszcze jeden nagrodzony dokładnie, serial. Dokładnie,
2: dokładnie. Sukcesja świetnie, Czarnobyl świetnie, ale to były takie... To mówimy oczywiście o drugim tak, sezonie sukcesji. Tak, najlepszy serial drugi dramatyczny. I drugi sezon
0: też
1: Fleabag, bo
0: za rolę drugoplanową był nominowany Andrew Scott, który wtedy Złotego Globa nie odebrał. Chociaż z drugiej strony nie mam jakichś wielkich pretensji do tego, że odebrał go Stan Skarsgård za Czarnobyl. Jedyny aktor z Czarnobyla, który dostał Złotego Globa wczoraj. Więc też jakiegoś płaczu wielkiego z tego powodu myślę, że nie będzie.
2: Było wiadomo, że Phoebe Waller-Bridge i Fleabag Dostaną dużo nagród. Wszystkie możliwe wiesz, w swoich kategoriach. A ty wiesz,
0: kto to jest under Rami Youssef?
2: Tak, on ma, on ma taką konsekwentną pasę dobre, bycia dobrze nagradzanym i dobrze odbieranym. To taki komediowy, komediowy no bo to jest serial, Bo to jest serial, który chyba jest na Hulu,
0: z tego co tak, tak. patrzyłem. Bo wczoraj jak on dostawał tego pierwszego Globa z całej gali, to... Mówiąc szczerze, troszeczkę zwątpiłem, że jeszcze co, cokolwiek wiem na temat telewizji, bo pierwszy raz widziałem człowieka na oczy.
2: No <śmiech> ale może właśnie to, to nie jest jeszcze to, co czekacie w telewizji, czyli oglądanie dużo takich stand-uperskich komediowych seriali, bo mm -hmm. to też jest bardzo lubiane przez zwłaszcza amerykańską widownię. No, ale tutaj mamy, dla mnie było zaskoczeniem, że Pat Patricia Arquette dostała statuetkę za The Act, bo to też taki serial mocno zapomniany i, i nie mówiło się o nim za dużo. A to świetna pozycja też na HBO, którą w zeszłym roku naprawdę nawet w recenzjach się nie pojawiała, w żadnych zestawieniach, więc tutaj to takie miłe zaskoczenie, że Pari o, Patricia... No,
1: bo z, byłem prawie pewny, że to, to dostanie tę nagrodę.
2: Ja no byłem, właśnie dlatego. Ja byłem pewny, że dostanie ją Meryl
1: Strip, więc to. to za to drugi był... sezon ale to by było lives. zbyt
2: oczywiste, tak naprawdę. Już
1: wystarczy tej, tak. bo była nominowana, do Nie, ona już ma po
2: prostu nie ma miejsca po na swoje nagrody złote, i wszyscy o tym wiedzą.
1: Złote Globy uwielbiają gwiazdy, ponieważ oni się wiecznie czują niedowartościowani i chcą być to nadal... dlatego
0: właśnie nie powinna dostać nagrody Toni
1: Collette, bo ona nie jest taką gwiazdą. No ale Meryl Streep dostała nominację tylko za to, że jest Meryl Streep i Dokładnie. chcieli ją mieć na sali.
2: Russell Crowe na cały głos odebrał też swoją no właśnie, statuetkę. No
1: właśnie, to jest y, y, mocno średnia rola, mimo że w tym tak zwanym fat czyli tym tak takim ubieranym kostiumie kogoś większego niż się faktycznie jest. No Słyszę, że powtarzalna, to, to, to bo to już
2: się it? wydarzyło w filmie jakoś nazywał VIP? VIP. To G swoją drogą, Gdzie tylko też, że to był nie... Christian Bain. Tak, 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 ale bardzo podobna, vice. Vice. bardzo podobna rola i bardzo podobny kostium. No
1: i hmm. podobnie było też z Guillermo Oldmanem w The Darkest Tower.
2: To tak. też serial, moim zdaniem, jest nie taki wspaniały, jak wielu krytyków go przyjęło, ale na pewno ważny dla Ameryki. No,
1: Zwłaszcza w, w kontekście chyba za nadchodzącego pomprzeł, tak, dokładno... czyli gorącego towaru. Tylko że tam jest, to, to innej to jest, to, to jest... z innej strony opowiadana tak. Tak, Bo tu jest po prostu
0: Rogera Ail'sa bardziej, tak? Bo Borasel Crow jest tak. głównym tak jest. aktorem w tym filmie. Tym, to jest miniserial, tak? Tak, miniserial. Bo Michelle to będą jednak te trzy kobiety.
2: No więc myślę, że to jest statuetka za ważność tematu, który poruszył serial, niż tak naprawdę za no, też raz samą, samą się grę nie
0: pojawił, aktorską. więc
1: co też może pomóc gorącemu towarowi tak. w kontekście oscarowym, ponieważ no ta statuetka dla Rassela krowa, trochę po prostu podgrzewa temat, tak. który oba te, no te jeszcze produkcje poruszają. Michelle
2: Williams dostała statuetkę za najlepszą aktorkę w miniserialu czy filmie telewizyjnym, to jest Faust Verdon, który często się pojawia w, jako serial też nominowany do najlepszych miniserii, zrobiła też taką bardzo wzruszającą przemowę trochę wchodząc w skórę swojej bohaterki i mówiąc o tym, że kobiety powinny głosować i oddając trochę power tamtych czasów.
0: No tak, to nie była niespodzianka, bo ona wcześniej za tę samą rolę odebrała nagrodę Emmy, więc tutaj chyba wszyscy się spodziewali. Michelle Williams, myślę, że powinna być nagradzana na każdej gali jak, za jakiekolwiek rolę. Myślę, że to nie odbierałoby wiarygodności żadnym nagrodą, jakby Michelle Williams je dostawała. Myślę, że Tutaj... możemy przyznać specjalną <głos> nagrodę <głos> dla Michelle Williams w tym momencie.
2: <głos> Więc Czarnobyl i Flibak tak naprawdę wygrały, no wygrały ten. Tak. Tak, trzy, no i sukcesja, trzy bo
0: dwie i sukcesja, statuetki, tak. Brian Cox za główną rolę męską w dramatycznym serialu i i za najlepszy serial dramatyczny, tak. też sukcesja. Tak,
2: ale takie bardzo bezpieczne, ale wydaje mi się bardzo sprawiedliwe nagrody, bo te seriale, które najwięcej zdobyły, to są naprawdę jedne z najlepszych seriali, jakie miały miejsce w 2018 no tak, roku, więc No i uważamy, że
0: skandalem
1: jest to, że
2: nie
0: ma. Watchmen żadnym, nie był nominowany oczywiście. w żadnej kategorii. Macie uważa, że to
1: skandal do kwadratu, ponieważ on wygrał tylko trzy seriale i ten jeden, <laughs> nie ma żadnej jak, nagrody. Jakby, jakby był, jakby, jakby, jakby było był, to by wszystko, wygrał.
0: by było odhaczone, nie? Nie ale... musiałbym nic oglądać.
2: To Ale były nie złote się... globy tak na końcu, nie sądzicie, się, że to też trochę podbija status Watchmenów, że są w taki sposób omijani, że stają się czymś obok takim kultowym, że o to taki świetny serial i nikt nie chce o nich Myślę, rozmawiać w kontekście jednak odbierę za to
1: nagrody, na Tak coś mi się wydaje. Watchmeni są na księżycu Saturna w tym momencie. To były złote globy. My zaczynamy sezon nagród filmowych i on będzie trwał przez ładne dwa miesiące i na pewno w tym nie, pod...
0: nie, przez miesiąc, tylko w Przez roku. ładne
1: dwa miesiące, bo będziemy później gadać przez miesiąc o tym skala. No Waskarach. chyba, że tak. Nie w... mnie. No, tak, Wolałbyś nie, ale tak będzie. Więc na pewno w tym podcastie posłuchacie jeszcze dużo o nagrodach, o Oscarach i o wielu rzeczach, o których pewnie nawet nie chcieliście słuchać.
2: Kinotok serial. To taka trochę spóźniona dziesiątka, ale dobrze zaczynać z poleceniami z zeszłego roku. To będzie dziesiątka, moja dziesiątka seriali, ale mam nadzieję, że tutaj Maciek na pewno swoją trójkę, którą masz i nosisz głęboko w sercu swojej pierwszej przygody serialowej, też dorzucisz. I Krzysztof też myślę, że coś dorzucisz. Ja widziałem o. Twoją
1: dziesiątkę i jest wyjątkowo dobrą dziesiątką z mojej perspektywy. O, dziękuję, w sensie Krzysztof. zgodziłbym się z nią. Tylko nie ma tam jednego serialu, który powinien być. Nie wiem dlaczego go tam nie ma, no, ale to będę apelował o rozsądek na końcu.
2: Nie ma tam było, ponieważ nie widziałam tego Dwóch serialu. Seriali nie ma. To... A, czy jeszcze jeden został, którego tak, nie ma? Tak. No to jestem bardzo ciekawa mm -hmm. tego. No dobrze, ale ja bym zaczęła bezpiecznie od pierwszego miejsca, ponieważ zawsze jak zaczynam od dziesiątego, za dużo mówię o tych serialach, które są na końcu, a nie na Początku. Dobrze, śmiało. Więc jak inni nie nominują, ja nominuję na miejscu pierwszym Watchmenów Damona Lindelofa jako serial wspaniały i też nowe podejście do super bohaterskiego tematu, który w telewizji nie miał się dobrze dotychczas. Bo albo to były bardzo kiepskie produkcje. Jak współpraca Marvela z Netflixem i cała opcja Defenderowska, która na początku jeszcze miała na siebie pomysł, bo zaczęli całkiem nieźle, ale już końcówka i spotkanie wszystkich Defendersów w finale było dramatycznym wydarzeniem dla superbohaterów w telewizji.
1: The Defenders.
2: <grym>, The Defenders.
1: nie obronili się sami. Nie
2: obronili się sami. Później pojawił się Legion, który był wspaniały, ale wydaje mi się, że za trudny dla wielu widzów, i to było takie innowacyjne. Nie jesteśmy tacy ta inteligentni, że nam się podobało. Był w naszych przecież pierwszych trójkach. Gratuluję wam. Pierwszy... Dziękujemy bardzo. <laughs> Ale wiedzieliśmy... Jeżeli też chcecie
1: być inteligentni, obejrzyjcie Legion.
2: Ale wiedzieliśmy, że to jest mocno hermetyczna propozycja i taka innowatorska i dużo, dużo się tam działo około tego, co było superbohaterską propozycją. To raczej była wariacja na temat komiksów i taki popis tego, co można zmieścić w odcinkach i jakimi gatunkami można się zabawić w ciągu jednego sezonu. No i to dopiero Watchmeni, którzy i tak... Pokazuje to na to, że nie Jeszcze za Bad łatwo. Byli. Bad boysi są nawet w mojej... The boysi. The boysi. The boysi są nawet w mojej dziesiątce. Więc w tym roku superbohaterstwo miało się świetnie w telewizji. No ale Watchmeni też brakiem tych nominacji pokazują, że to nie jest też najłatwiejsze podejście do tematu, bo można by to było zrobić bardziej łopatologicznie, trochę jak nam to proponował Netflix. Co się nie udało, a tutaj udało się świetnie, żeby z po pierwsze wyjść z tematu komiksu nie przepisując go od razu na telewizję, tylko biorąc komiks i opowiadając go dalej. Myślę, że to było świetne rozwiązanie, bo dzięki temu całe fanostwo, które mogłoby mieć pewne zarzuty do zmian, które nastąpiły w przeniesieniu komiksu na, na serial. Tutaj no jakby wszyscy byli zadowoleni, bo jest to trochę wizja showrunnerska, scenariuszowa, ale konsekwencje dopowiadająca to, co miało miejsce w zeszytach.
1: Ale to nawiązanie do Defendersu w wypadku Watchmenów jest super trafne, ponieważ tak jak Zack Snyder zrobił podstawę uniwersum Watchmenów, tak Marvel w kinie zrobił sobie podstawę tych właśnie Avengersów i tu jest dokładnie tak samo, tak jak Marvel zszedł do Defendersów, do telewizji, tak Watchmeni z ekranu kinowego zeszli no, też poziom niżej, bo tu nie mamy tych najpotężniejszych superbohaterów tak. z, czy też antybohaterów z Watchmenów, no tylko mamy takich obrońców prawa w przebraniu z poziomu ulicy raczej.
2: Tak, z poziomu ulicy i mamy też oprócz superbohatejstwa... to zmiana bohaterstwa... jakościowa
1: chyba była w innym kierunku. Ja lubię yy, Watchmenów z Zaka Snydera.
0: Ale mówię, że... Ja też lubię. Ale jednak Awen... Mówi... mówiliście, że Defendersi Aha, tak. Tak, są tak, fatalni, Avengersi jednak... Oczywiście, oczywiście. Myślę, że przynajmniej są przy... uznawani za przyzwoitych, jeśli nie lepszych, a no tutaj Watchmeni z Zaka Snydera są...
1: Trochę gorsi niż ten serial. Tak, tak, tak. tak znaczy ale nie ma aż takiej dużej zmiany. Nie ma. A no są to przede wszystkim dwie różne produkcje dwa różne podejścia do tematu.
2: No i tutaj najważniejsze jest to podejście do tematów Watchmenów serialowych, że to jest nie tylko opowieść superbohaterska, ale też komentarz do współczesnej rzeczywistości. Jest to komentarz polityczny również. Mocny, duży, mocny statement, ale przy okazji jest to niesamowicie czarny serial, co wiadomo, zmienia się telewizja i zmienia się kino, ale w wypadku Watchmenów jest to wyjątkowo widoczne i podane w taki sposób, że nie razi, a wręcz pasjonuje. I bardzo mi się podoba ta zmiana, którą dokonali Watchmeni w takim, w takim kontekście właśnie też castingowym. Mm. Zmiany podejścia do największego superbohatera serii, który jednak staje się kimś zupełnie innym, żeby tutaj nie spoilerować, kim się staje. No jest to piękny zabieg i trochę zagranie właśnie na nosie tego, o. że da się wszystko zrobić już teraz.
1: Okej, okay, Watchmeni. Mier miejsce nie miersze, ale mierze. miejsce <laughs> miersze pierwsze. A jakie jest miersze drugie?
2: Winding i Too Old Today Young. Ja jestem jedną to z niewielu jest produkcja chyba Amazona. To jest produkcja Amazona, które, które wstawiły sobie... No, to jest, to jest dziwne, bo to nie jest do końca serial, nawet sam Nicolas reżyser.
1: Winding Refn to jest reżyser między innymi Drive, między innymi Tylko Bóg Wybaczy i Mojej ulubionej Walhalla Rising.
2: Proszę bardzo, pięknie dziękuję za to wprowadzenie. I Neon
1: Demon. I
2: na przykład Neon Demon. Też. Ja, ja lubię. No i ja lubię wszystkie filmy Nikolasa Wingerefna, co widać też w odbiciu tego, że zasłużył u mnie na miejsce drugie serialem, bo jestem trochę taką jednak psychofanką jego. I, I tutaj on opowiadał często przy okazji wywiadów dotyczących jego produkcji, że on zawsze miał takie marzenie, bo jest wielkim kinomanem i to widać w jego filmach, że większość ma jakiś kontekst z tym, co się już działo w kinie i on zawsze tam komuś dedykuje albo czemuś, co miało miejsce w kinie swoje filmy. No to ten serial jest taką już bardzo głęboką wyprawą w jego pasję do filmu, a mamy serial i on mówi, że to jest jednak 13-godzinny film, Dzięki temu, jak zmieniła się telewizja, w końcu może sobie pozwolić na taki eksperyment i ktoś mu dał na to bardzo dużo pieniędzy i mnóstwo wolności. Amazon naprawdę dał mu taką przestrzeń, którą no, rzadko można spotkać w serialu, bo to nie jest to, do czego widz jest przyzwyczajony. Tam jest bardzo wolna narracja, większość scen jest tak wizualnie stylizowana na obraz, więc mamy malarstwo, które dostajemy na ekranie. małego <laughs> To prawda. I mamy też bardzo, bardzo dobre aktorstwo. Telewizja publiczna dziwne. nie
1: zadzwoni, nie? Lech Majewski ma premierę w, za pół roku.
2: W telewizji?
0: Nie, chyba wcześniej. Tak. To rozmawialiśmy o tym kiedyś tam. Tak, 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 tak. To Dolina Bogów.
1: A, Czekamy. Ale
2: nie w telewizji. Tak, Myślałem, że, że już jakiś tutaj potajemnie serial odkryłeś, jeżeli Majewski <śmiech> robi. Nie, nie, nie. No to Two tutaj Today Young jest bardzo specyficzną propozycją. To jest 13 godzin. A to jest o czymś? To jest o, tak. Tam Miles Teller gra młodego policjanta, więc trochę no, jest... Boż. Trochę jest taka zmiana. Nie lubisz? Nie, nie lubisz? Ja bardzo lubię.
1: Nie znoszę. Hmm, to mocne emocje. U,
0: lubię w whiplaszu i w niczym innym. Tak, jest cisza teraz, To jest ten aktor, tak. No, to jest dobrze. aktor z no, no, On zrobił bardzo to. dużo
2: takiego małego, niszowego amerykańskiego Jakiego kina. małego gówna. <laughs> Świetnie jest to majster. Może powinieneś zobaczyć. On jest policjantem, który nagle postanawia, to jest bardzo jakby zawiła historia. nie chciałabym spoilerować, ale on się oddaje takiej pokrętnej sprawiedliwości, która ma, jak to zwykle u nabywa, bardzo brutalny wymiar, więc jest dużo takich puszerowych odwołań. Jest bardzo, bardzo dużo. Dużo krwi. Pusher to um,
1: trylogię, którą tak. Ingrid gref zaczynał.
2: Zaczynał i, i, to, jest, i to, to jest jeden z takich bardziej już chyba kultowych, przemocowych filmów o, o gangsterce, jaki miał miejsce w kinie. Sto dla mnie przynajmniej.
0: Tomem Hardim?
2: Nie, nie, nie. Tomem
0: Hardim no, jest, jest Bronson. O, Bronson. Bronson, tak.
2: Oczywiście. Tam jest bardzo mało takich znanych twarzy. To raczej taka była wtedy... Okej, okay, no dobra. Tak, no no, no więc i co jest, są przemocą? I jest to, opowie jest to historia przemocy z dwóch perspektyw, bo z jednej strony tego policjanta, który właśnie angażuje się życiowo w sprawy, które nie dotyczą policji, a z drugiej strony mamy gangstera młodego, który rozpoczyna taką wendetę. Zginęła jego matka i on tą matkę chce pomścić. Tam jest też bardzo głęboka historia seksualnych relacji między tym gangsterem a jego matką, więc jest to. Okay, jak to, zwykle... się, to się
1: robi zbyt skomplikowane. Nikola no, winning Graf... Jest to
2: historia przemocy. Tu tytuł... Old. To
1: na miejscu pierwszym są Watchmeni, na miejscu trzecim
2: na miejscu trzecim jest Fleabag z drugim sezonem, Phoebe Waller-Bridge.
1: Dopiero co nagrodzony na Złotych Globach?
2: Dokładnie. Który gdyby mógł, to byłby nagrodzony wszędzie. Jest to serial, który jakoś tak dziwnie bez echa przeszedł z pierwszym sezonem, ale drugi otworzył go na świat i już chyba wszyscy wiedzą czym i kim jest bo czym jest serial, a kim jest Phoebe Waller-Bridge, która teraz pisała scenariusz do najnowszego Bonda i która... I tak, prawda,
1: współpisała i zajmowała się tylko poprawianiem dialogów.
2: Ale dostała teraz od Amazona, bo to serial Amazon Prime 20 milionów na następne projekty, więc jest doceniona i na pewno będziemy od niej coraz więcej dostawać projektów. Myślę, że Tak to
1: taki tak. krótki serial komediowy z często łamaną czwartą ścianą o dziewczynie, która nie radzi sobie ze swoim życiem w Londynie w każdym prawdopodobnie możliwym wymiarze tego życia.
2: Tak, jest to też obraz taki opowiadający o, o miłości, o radzeniu sobie ze stratą, o wielu takich poważnych tematach, ale w sposób komediowy, błyskotliwy bardziej niż komediowy, bo to jest takie błyskotliwe, inteligentne i i Czułe poczucie humoru. W drugim sezonie dostajemy jeszcze Andrew Scotta, który wspaniale wpisuje się w to, w taką nową odsłonę Flibagu, bo przy pierwszym sezonie. Czyli profesorem
1: Moriarty z Sherlocka. Dokładnie, od BBC. tak,
2: a tym razem ksiądz. Bardzo modna postać w 2018 roku. Dużo księży mieliśmy w kinie. I to jest tak
1: tutaj. Hot priest.
2: Hot, o, dziękuję. To jest
1: C on właśnie. Czy papież jest księdzem w nawiązaniu do dwóch papieży?
2: <laughs> Kiedyś był, chyba zwykle. Zaczynał no pewno, od od... no, Zawsze jest?
1: No ja nie wiem. Przecież w sensie, wy... nie, nie wiem, czy um... zostaje, czy, czy. Biskup jest księdzem, czy tylko biskupem? Ja celebruję msze i tak dalej, nie? Papież? No? no tak. No to, znaczy, no to jest księdzem. No to doskonale. No to super. strasznie dużo no, księży było. Na Fleabag, miejscu czwartym?
0: Flibek drugi sezon w wed Według, widziałeś według to... mnie arcydzieło o telewizji,
1: naprawdę. Bo, bo ty... To jest
2: w ogóle chyba jakaś pierwsza twoja przygoda, taka naprawdę z serialami. Przepraszam, ale nie, przepraszam, ale nie zaczynajcie tej dyskusji, bo mamy jeszcze
1: siedem miejsc do wyboru. No to, no
2: to na czwartym miejscu też zaskakujący wybór. Ja też jestem psychofanką Brit Merling i Zala Batmandiego i pozostaję im wierna, A, bo jak pierwszy od, od, od sezon od, zawsze. Od, zawsze. od młodego. Od młodego. Jak pierwszy sezon DOA, na pewno zasłużył sobie na pierwszą trójkę. Drugi już jest zupełnie inny i nie przez wszystkich tak lubiany.
1: Na przykład przeze mnie. Wiem, dlatego patrzę ja, tutaj jaki na ciebie. DOA to jest OA. Już coś tego sprawdza,
0: mówić dalej.
2: No i drugi, drugi sezon jest jeszcze dziwniejszy niż pierwszy, co może być problematyczne właśnie dla tych, którzy odsunęli się trochę od tego serialu. Nie wiadomo jak to jest z tym odsunięciem się Netflixa, bo plotka jest taka, że to tylko gra na nosie widzów, a dostaniemy trzeci sezon. Chociaż oficjalna informacja jest taka, że no, drugi nie przyniósł tych oczekiwanych wyników, jakie... O, poza tym Netflix ma taką ja politykę ostatnio anulacji po... Ja będzie Cipo. trzeci
1: sezon i będzie w stylu Bandersnacza zrobiony.
2: No... Tutaj style się zmieniają, więc na pewno A nowy Snatch będzie. To był
1: taki interaktywny serial, tak. gdzie mogliśmy wybierać, co się to dzieje.
2: Troszkę zapowiada to finał, że mm -hmm. może tak być. Nawet w trzecim serial sezonie. jest taką przecież
1: tak. opowieścią trochę bijarową. ową e, powie Bardzo... Powiedzmy, że ta dwójka, oni są chyba małżeństwem nawet.
2: Nie, to jest po prostu czysta miłość, ale małżeństwa między nimi nie ma.
1: A, ale są związkiem.
2: Są związkiem, który miał raczej trudność, żeby ustalić się związkiem, bo nie mieli do tego przestrzeni, ale bardzo by chcieli. No dobrze, jest jakieś relacje tak. między
1: nimi bardziej lub mniej oficjalne. Romantyczne. Oni, oni wcześniej robili takie. Aha, ty amerykańskie... mówisz o
2: Brit Malink i Zalu Batmangi. Tak. To jest jej przyjaciel, oni razem studiowali, ona też z mężem pracuje przy różnych projektach, oni w trójkę się Aha, bardzo Ja okay. zawsze, tak. zawsze,
1: zawsze ich mylę. W każdym razie oni wszyscy z całą trójką chyba robili wcześniej filmy film. Druga ziemię rodzaju.
2: robiła na przykład ona z mężem. Tak, druga ziemia z
1: wspaniałym filmem, tak, wspaniałym proszę. Wspaniałym filmem. Trzeba się sobie zobaczyć, bo to jest takie, jak to się mówi, kameralne science fiction. Tak,
2: wspaniałe kameralne science fiction. A co masz na
1: miejscu piątym?
2: Na miejscu piątym mam drugi sezon sukcesji, więc ja tak mm. się wpisujemy tutaj bardzo w te statuetki wcześniej przedstawione. Trzeba zaznaczyć,
1: że Miłosława przygotowała tę dziesiątkę przed tak, rozdaniem tak, złotych tak, 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 tak.
2: Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten serial. Pierwszy sezon był u mnie wyżej niż będzie drugi, ale to też przez to, że bardzo mocno miał konkurentów. To jest taki serial, który budzi we mnie szczere emocje, kiedy go oglądam. Ja się denerwuję, czasami muszę wstać, odejść od ekranu bo bohaterowie, które poznaliśmy... śmigłowcem, to... wydać Tych 10 milionów. Poznaliśmy, no bardziej jestem sfrustrowana, że tego nie ma, ale później patrzę na tą rodzinę i myślę sobie, ile jeszcze za to innych profitów mam od życia, nie będąc częścią takiej toksycznej, właśnie bogatej, tej konsekwencji bycia bogatym i pewnych rodzących sukcesja się sukcesja
1: to opowieść o rodzinie, która jest właścicielem takiego wielkiego konsorcjum medialnego. No, gdzie
2: ojciec jest właścicielem.
1: A sprawa <laughs> rozbija się o to, żeby ta rodzina no wreszcie jakoś tę sukcesję, tą sukcesją się zajęła, jakoś przejęła tę schedę po nim, bo on w pierwszym sezonie na samym początku dostaje udaru. No i wtedy się zaczyna, ktoś przejmie... Walka o władzę. Dokładnie. No ale w drugim sezonie jest już na nogach. Tak. I nie zamierza tej władzy oddawać, mimo że ciągle mówi, że ją odda czego uparcie nie robi. I co jest prowokuje serial... jego
2: dzieci do różnych obrzydliwych działań, które właśnie mnie um, jako widza często aż odstręczają, bo to nie Taka są piękni ludzie. Gra
0: I tę tu... postać gra wspaniały walijski aktor Brian Cox. Jeden z takich chyba, ja jeszcze tego serialu nie widziałem, jak już zdążyliśmy zapowiedzieć, będę oglądał. Natomiast Brian Cox to jest taki aktor, którego zna się z twarzy, a nie zna się tak łatwo z nazwiska, tak mi się wydaje. To jest... Y to jest trochę taki aktor, jakim był przez wiele lat James Cromwell, na przykład, ten y, y, właściciel świnki z Babe, świnka z klasą, albo bo Richa Richard Jenkins, y, aktor, który był nominowany do Oscara za kształt wody. Czyli człowiek, którego. Właściciel świnki.
1: Kurde. No, wiesz, Dwa, o co mi chodzi. 40 lat kariery właściciel świnki.
0: No i Brian Cox jest też trochę takim aktorem, bo on na przykład pierwszy, zagrał Hannibala Lectera w w zapomnianym filmie Michaela Manna. On grał na przykład w Troi, beznadziejnym filmie, ale wspaniałą rolę króla Agamemnona. A powiedz to szybciej. Popatrz, jak
2: się przy... to I grał, fan też, Cox i grał
0: no? też w takim, takim bardzo długim, nudnym filmie o Trybunale Norymberskim i tam zagrał Hermana Geringa i za to dostał kiedyś nagrodę EMI, więc to nie jest nie, niedobry aktor. To Nawet nie wiedziałem, nie że w tym podcast Robimy portret Briana Coxa. Subs...
2: Lepiej byś się przygotował. To, nie, Super, nie jest, że to jest
0: fizyk profesor Brian Cox, tylko aktor walijski Brian Cox.
2: Ale też trzeba przyznać, że to nie jest jedyne z highlight obsady sukcesji, bo tam wszyscy są świetni od drugiego tak. planu. I wszystkie twoje po seriale pierwszy w dziesiątce
1: plan. są świetne, więc nie Przez, mogę tam, się doczekać tam, tam szóstego, tam, tam szóstego tam. miejsca. Aktor, przepraszam. A
2: szóste miejsce to euforia. Stoliczycy sama...
1: są... znajdą nie, cię. No,
2: wiem Euforia sama Lewisona z słynną piosenkarką popową Zendają, która też umawia się z Spidermanem na randki. Albo on bardzo marzy, żeby pójść z nią na randkę. Poczekaj, nie, nie
0: przepraszam, się umawia z nim po pierwsze na randki, po drugie jest wspaniała. Wspaniała jest i to Nie prawa. ma co do tego
1: żadnych wątpliwości, że ona jest wspaniała. Przepraszam, czy ona, aktorka, umawia się ze Spider-Manem, czyli Tomem? nie. nie, nie. Na ona się nie. umawia nie. jako, jako bohaterka tak, tak. w filmie Spider Spider-Man i w tym wcześniejszym Spider-Manie. Tak, tak tak. jeszcze nie.
2: Euforia to jest serial, który na początku budził kontrowersję, bo niby miał być dla młodzieży, później się okazało, że zupełnie dla młodzieży nie jest, a jest dla dorosłych. Nie, no Ale opowiada na o Na początku młodzieży.
1: każdego odcinka jest ostrzeżenie, że, że to jest, jest to serial, to serial dla dorosłych. Dla młodzieży, tak. Ja wiem, że się z tego na Bijałem, bo każde ostrzeczenie z serii to nie jest dla dzieci brzmi, albo to jest dla dorosłych, brzmi jak... To dla mnie. Mam 14 lat.
2: Jest to ciekawe, bo rzadko dostajemy my dorośli propozycje o młodzieży, które dalej są dla nas interesujące i traktują o tym na tyle, żeby nie czuć się, że oglądamy jednak jakieś seriale young adult, które są poświęcone dla tych młodszych, ale na, na przykład ja je oglądam ze względu na to, że oglądam wszystko i później no, jestem w pewnym momencie zmęczona, bo wiem, że to nie jest już moje uniwersum.
1: Pamiętam, jak A... Kazik śpiewał najbardziej u młodzieży wkurwia mnie to, że już więcej do niej nie należy.
2: <śmiech> no i właśnie. I tamte seriale ci o przypominają, euforia ci o tym nie przypomina. Przypomina ci, że kiedyś byłeś młody, ale to jest bardzo, bardzo sprawnie, bo to jest świetnie zrealizowany serial. To jest
1: super psychodeliczne, bo ona jest jakąś tak. taką nastolatką, która ma różnego rodzaju ona jest uzależniona problemy depresyjne, od narkotyków. Tak. a przy okazji jest uzależniona od chyba wszystkiego, co się da zjeść. Tak.
2: Tak, tak. I też właśnie tak jak mówisz ma różne problemy psychiczne, ale jest to głównie serial o dojrzewaniu, odkrywaniu własnej seksualności w różnych wypadkach, bo nie tylko o głównej bohaterki, ale w tle też mamy różne trudniejsze lub milsze przypadki odkrywania własnej seksualności. z świetną rolą, a też Hunter Schafer, która jest w życiu prywatnym, nie tylko w serialu, właśnie zmieniła płeć i tym, tą samą bohaterkę, hmm. bohatera gra w serialu. Euforia jest pierwszym takim też w telewizji, pierwszą taką bohaterką i to jest taki głos wsparcia. No i tak jak DOA zrobiło coś najdziwniejszego w telewizji kiedykolwiek i później zrobił to ref, to Euforia też daje powiew świeżości, bo ten serial wygląda bardziej jak teledysk, nawet taki jest finał tego serialu, bardzo teledyskowy, gdzie Zendaya śpiewa, bo może i robi to dobrze.
1: A tam jest cały taki te teledysk, jeden cały do jednego. teledysk
2: jeden do jednego. Więc jest tam też więcej takich momentów bardzo teledyskowych, jak Zendaya, kiedy jest no, pod wpływem narkotyków, chodzi po świecie odwróconym do góry nogami. To świetnie wygląda, jest świetnie zagrane. To jest naprawdę bardzo dobra propozycja, mm. która traktuje o takich tematach, które wyda zdawałoby się, że nie są interesujące. Siódme miejsce. Siódme miejsce A to, nie to było jest... nie siódme? Nie, to było to szóste. szóste. Mine Hunter z drugim sezonem Davida Finchera i... Wiecie, że
1: David Fincher w tym roku zrobi serii, film dla Netflixa? Tak! tak?
2: Super! <laughs> Super i to też...
1: Na, nareszcie! To do Oscary.
2: Tutaj jak pierwszy sezon mi się wcale tak nie podobał, to drugi sezon mi się bardzo podobał. To też dlatego, że David Fincher przy pierwszym nie był w pełni showrunnerem, tylko współpracował z showrunnerem, który został zwolniony po pierwszym sezonie. W sumie jest dziwne, bo był świetnie przyjęty ten pierwszy sezon Mindhuntera. A drugi jest praktycznie cały pod pieczą Davida Finchera. Od jest tego, że lepszy. kilka Jest dużo, dużo lepszy. Jest wspaniały, jest taki Fincherowy. Ma dużo z Zodiaka, tego co robił wcześniej David Fincher w kinie. Jest ciekawy i ma dużo takich świetnych mrugnięć oka, jak Creepy Child, które tam się pojawia w drugim sezonie i naprawdę fajnie rozładowuje to, czego w ogóle nie było w że, pierwszym że... sezonie.
1: Creepy Child to jest syn jednego z dwóch głównych bohaterów,
2: który ma różne podejrzane ciengotki, zwłaszcza patrząc na zawód ojca, czyli on bada różnych socjopatów i morderców, a jego adoptowany syn ma pewne predyspozycje, żeby wpisać się w ten profil, który on sam konstruuje.
1: Bardzo ładne zagranie.
2: Bardzo ładne zagranie, bardzo dobry drugi sezon Mind Huntera. Na ósmym miejscu mam a Living Neverland, Dana Rida, czyli serial dokumentalny opowiadający o...
1: Ledwo na ten serial się załapał tymi swoimi dwoma odcinkami.
2: No, ale załapał się jakby całym impaktem, który przyniósł Jasne. i tym, co, co w całej dyskusji, która już od dłuższego czasu ma miejsce pokazał zupełnie nowe do tego podejście. Jest to kontrowersyjny dokument, bo zburzył niektórych, jak innym pokazał nową perspektywę na sprawę molestowania Michaela Jacksona młodych chłopców. Molestowania nie, nie, nie. przez, przez Michaela Michael. Michael tak, Jacksona. Tak, tak, tak. <grym> przepraszam. I Dan Reed jest. On nie był
0: molestowany.
2: Dan Reed jest bratem jednego z jednej z ofiar właśnie Michaela Jacksona. I to jest dokument. To są gadające głowy. To jest dokument poświęcony temu, żeby dwie osoby opowiedziały o swoich doświadczeniach. No
1: właśnie, to jest dobrze powiedziane. Ja mam jakby formalnie ten dokument jest średni.
2: No tak, jest średni, ale, ale, ale impact, jest ważny. Ale jest ważny. Ale jest, tak,
1: no, nie odbieram mu ważności, mówiąc z tym, że realizacja jest, jest wiarygodna. Tak. Jest
2: bardzo wiarygodny i, i zadziwiająco wymagający, ale też zostawiający nas Czekaj. nie z taką złością. A...
1: No czemu nie? To, 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 takie rzeczy też się ogląda. Przecież. Nie, no ja wiem, ale ostatecznie to ma serial w nazwie.
0: No ale ostatecznie to też o tym wszyscy mówili, nie? Tak, co prawda.
1: Ostatecznie masz rację.
2: <laughs> Miło znowu. Na to miejscu będzie? dziewiątym tak. będzie The Boys, Erika Kirpka jako drugi moj super, druga moja superbohaterska pozycja. Niepoważna. To jest świetny serial. To nie jest świetny on jest serial. świetny, on jest zabawny, on tak on śmieje się. Jak teraz, czytam, jak teraz czytam, że Wiedźmi się śmieje z siebie samego. No, Ja w to nie wierzę, ale jak oglądałam The Boys, to doprawdy wiedziałam, co to znaczy śmiać się z telewizji, bo on przyjmuje taką konwencję bardzo złego i realizacji, trochę takiej właśnie aiksenowej, ale jednak robi to dlatego, żeby się z tego śmiać, bo śmieje się ze wszystkiego, co jest związane z superbohaterami. Jest tam super pomysł na to, że jest wielka korporacja, która trzyma piecze nad wszystkimi magicznymi, supermocarnymi super postaciami, no i rządzi się prawami wielkich korporacji, więc z jednej strony mamy taki współczesny świat, a z drugiej strony mamy to, że superbohaterstwo też można kupić i można z nim robić różne rzeczy. Mamy nawet mitu, które się pojawia w Rzeszach przebrane w kostiumy bohaterów. To jest ósmy,
1: Przepraszam, bo nie to jest... To dziewiąte. jest dziewiąte. No, a co ty przysypiasz? No, no i tak na dziesiątym troszeczkę.
2: mamy niewiarygodne, czyli serial Netflixa o takim głośnym case'ie w Stanach Zjednoczonych. No nie, o... no naprawdę? Tak. Tak, bo ja uważam, że to jest bardzo ważny serial, Przepraszam, który...
1: Przepraszam, bardziej o Case niż o serial.
2: A, sam serial, tam masz to Nicolette też, którą przecież chciałbyś, żeby miała... Chciałbym. Z, chciałbyś. To no chciał. To bardzo, bardzo dobry serial, a Netflix za wielu dobrych, bardzo dobrych seriali nie ma, więc tutaj się cieszę, że takie niewiarygodne zrobił. To teraz zrobił. rodzi się
0: pytanie, a gdzie Gra Otron?
2: Nie ma Gry o Tron. W piekle. Smarzy
0: się w piekle.
2: Ale mam jeszcze tak zwane honorowe wspominki. Tak jest. Czyli, a pierwsze nie widziałam Czarnobyla i nie widziałam Years and Years, więc prawdopodobnie Czarnobyl byłby na mojej liście, więc to jest taki wskiet, yes and ale... Years and
1: by nie było, albo Może byśmy się nie było. to prawda. Tą współpracą. Ale chciałam. Czy to jest takie wspomnieć? słabe? O... Ja uważam, że to jest bardzo średni serial. A to, to... jest ten ze mną Thompson? Tak, to tak. jest ten
2: ze mną Thompson. To jeszcze przede mną. Ja bym chciała tutaj pomachać do Ricky O'Dervaisa'a i jego Afterlife, które było świetnym serialem Wspaniałym. w 2018 roku. Bardzo mi się podobał debiut pisarza i też w tym wypadku Johna Greena Szukając Alaski. To jest też taki coming of age serial, bardzo ciepły, pięknie zrobiony i taki literacki. Ja lubię takie seriale, które się wręcz czyta. Tak samo jak książki, to HBO Propozycja. I ja muszę wspomnieć o czwartym sezonie Magików. Ja jestem wielką fanką. To jest takie z jednej strony guilty pleasure, ale z drugiej strony to jest naprawdę fantastyczny serial. I czwarty sezon to jest po prostu epicki. Proszę jej nie wierzyć, widziałem ja
1: muszę... jeden sezon. No
2: wiadomo, że nikt mi nie wierzy, kto widział nawet jeden odcinek. No, pięć minut. Ale jest pełne fanostwo i pozdrawiam też tych, którzy ja, są w mojej grupie ja Magików. Ja
1: nazywam serialem na chorobę. Jak mam 40 stopni gorączki, to jestem w stanie wytrzymać.
2: <laughs> ja też chciałam wspomnieć o detektywie z trzecią odsłoną, bo Nick Pizolato jak nie sprawdził się w drugim detektywie, to uważam, że trzeci sezon wrócił na może nie poziom pierwszego, ale na naprawdę bardzo dobry poziom opowiadania wielowątkowej historii kryminalnej, gdzie dostaliśmy w tym, w tym w zeszłym roku taką też odsłonę o, mówiącą o chorobie, mówiącą o przyjaźni między mężczyznami takiej wieloletniej i pięknej, no i oczywiście o tej zagadce kryminalnej, która gdzieś tle była, z dobrymi przeskokami czasowymi, więc też bardzo, bardzo w porządku propozycja, na, jeżeli ktoś nie zobaczył w 2018.
0: To niech wybrzmi ten Czarnobyl, bo to jednak był była propozycja serialowa, którą pierwszą obejrzałem w tym, w tym roku, już minionym i dawno nie oglądałem serialu, a ten można było wciągnąć na raz, gdyby się dało, a nie dało się, bo niestety to było HBO, dobrze pamiętam? A tak, no, tak, czekać, Trzeba było czekać z, z tygodnia na tydzień, ale było warto, bo to była rzeczywiście propozycja niesamowita. Taka, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o trzymanie widza w napięciu, to żaden film chyba w tym roku tak dobrze tego nie robił. I... Chyba, że
1: Władca Paryża. No,
0: Krzysztof. <grym> no a poza tym musiałem. to, w jakiś. bardzo dobrym moim zdaniem pomysłem było to jednak, żeby nie nakazywać tym Brytyjsko, brytyjskim w większości aktorom mhm. mówić w, w, z rosyjskim głupkowatym, akcentem. sztucznym akcentem.
1: Ale oni próbowali tak zrobić. Kiedy przyjechali na plan, to stwierdzili, że ok, spróbujmy mówić ten taki... Na chwilę. Na chwilę, zobaczymy jak będzie. I ponoć ci, którzy mieli takie korzenie nie nie anglosaskie doradzili sobie z tym bardzo dobrze, ale akurat ten angielski akcent zmiękczony mm. przez rosyjski to jest absurd i stwierdzili, no, też że tak. nie będą ale się to super, to Ale to super, I Dobra,
0: że dobra to, to była decyzja, żeby jednak nie iść tą drogą, no i przez to ten tercet aktorski zresztą nominowany do Globów, czyli Jared Harris, Stellan Skarsgård i Emily Watson no zrobi tam robotę naprawdę niesamowitą
1: na tym ekranie. Super, się cieszę, że tobie się ten serial podobał, ponieważ takim mocnym argumentem przeciwników tego serialu było to, że on idea... jest lepiej oceniany niż by mógł, ponieważ ludzie obejrzeli grę o tron, byli załamani jej finałem. Więc, to, oh. więc Czarnobyl był taką pusteczką Nie to ja,
0: ja nie obejrzałem Gry o Tron i mimo wszystko Wiem, byłem zachwycony Czarnobylem. Tak,
2: tak bo to, to dobrego Ale To też trzeba wspomnieć o tym, że HBO od lat od lat ma zawsze praktycznie co roku swój mini, mini serial. Swój. Taki high profile. Taki high profile. Mm -hmm. Najczęściej były to serialy poświęcone kobietom, ale oni zmieniają i co, co roku. no to jest chyba jakaś osobna seria. No, no bo tak, bo mieliśmy małe mieli mieli kobiety. Tak, no tak, był ale jeszcze... to jest. Y... Jak się
1: nazywa y... Nie pamiętam, więc nieważne ale to nie jest, było.
0: Ale to jest serial jednak też. Um, Długa noc. Z, Eu z europejskim składem Czernobyl, tak, nie? Tak, tak. Bo bo, poza, bo to poza, poza aktorami dokładnie, ale, ale też tutaj... twórcy, reżyser chyba wszystkich odcinków też nie jest Amerykaninem, więc słuchajcie,
1: bo czasu nam braknie, ja chciałem tylko zaznaczyć, że Despai jest serialem, który chciałbym bardzo dodać, cokolwiek chcecie powiedzieć uważam, że Sasza Baron Cohen zrobił kawał dobrej A roboty. A które
2: miejsce byś dał Despai? Ja też nie widziałam, słuchaj.
1: Nie myślałem o tym, bo zupełnie nie myślałem o deszce seriali w tym Rozumiem. roku, bo ty miałeś ją zrobić, więc zobaczyłem twoją i stwierdziłem, że jakby w sumie wszystko się zgadza, Nawet ale... Nawet Doi? Ale... No wykreślij, no, byś
2: tam wpisał. No ale nie na czwarte
1: miejsce. No nie. No. Ale Czarnobyl by wpisał na czwarte. Czarnobyl na pewno by wpisał na, trzecie. na czwarte, raczej na czwarte, albo, albo bardziej na szóste, a Despai to był naprawdę dobrze trzymający mm. w napięciu serial. I teraz płynnie przejdziemy od szpiega do oficera i szpiega. O nom du peuple
0: français, Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a
1: reconnu le nommé Dreyfus Alfred! Oficer i Polańskiego jest już w kinach. Tylko mam taki problem, bo sprawdziłem parę kin w regionie. I nie ma. I trochę trudno obejrzeć. Co nie zmienia faktu, że jak możecie obejrzeć, to zdecydowanie serdecznie polecam obejrzeć historię francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, który został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu, następnie skazany na dożywocie. Następnie pojawia się pułkownik Georges Picard, który zostaje szefem francuskiego wywiadu. Okazuje się, że uzyskuje dostęp do dowodów, które wskazują na to, że Alfred Dreyfus tak naprawdę nie jest winny zdrady stanu, a szpiegiem jest ktoś zupełnie inny, ale okazuje się, że oficer żydowskiego pochodzenia, czyli właśnie Dreyfus, to była po prostu postać, którą najłatwiej i najwygodniej było skazać i wysłać na tak zwaną wyspę diabła, czy wyspę diabelską, czyli generalnie kawał skały pośrodku niczego z więzieniem na środku, co już jest w ogóle draństwem niewiarygodnym. Tam nikt z nim nie rozmawiał, był zamykany, w kajdany na noc. Miejsce, tylko i wyłącznie żeby umrzeć
2: w szaleństwie.
1: Tlasek. No dokładnie tak. I tylko na złość strażnicy mu to robili, więc no, fatalne warunki życia. Tymczasem Jean du Jardin, czyli właśnie pułkownik George Picard, walczy o prawdę, o, o, o przyzwoitość. Generalnie on walczy o to, co powinien zrobić.
2: Przez walczy o taki kodeks, który no tak, obowiązuje tak. każdego żołnierza, ale zwłaszcza, też każdego że, człowieka. Zwłaszcza,
1: że mówimy tutaj o XIX i XX wieku. Z jednej strony jest no, film być może przerażający, a być może no, po prostu jest aktualny. Te wątki, jeżeli chodzi o kwestie rasowe, wykluczenia, fake newsy, fałszywe oskarżenia i to jak łatwo...
2: Użyję tak. tego słowa,
1: ale establishment pozostaje, chce utrzymać status quo i po prostu hmm. zostać w tym miejscu, w którym jest i nic innego go nie obchodzi. To jest niepokojące, że tak jest dalej, a minęło 200 lat. Z drugiej strony niepokojące jest to, że takich postaci i postaw życiowych, jakie reprezentuje pułkownik Georges Picard, no nie wiem, czy one są, a tam były wpisane w postać tego oficera, być może w postać tego człowieka, ale ta postać oficera i człowieka w pikarcie moim zdaniem się dosyć mocno zlewa. To, jakim on jest człowiekiem wynika z jego definicji tego, jaki powinien być oficer, czyli po prostu super honorowy i super prawdomówny i super on jest dla mnie człowiekiem za człowiekiem tak, Mimo że przecież zdradza, znaczy, sypia Emanuel senie, czyli żoną Mężatkę. jakiegoś tam kogoś.
0: No ale też przecież, co pokazuje Polański w jednej z pierwszych retrospektyw, dość otwartym antysemitom. Tak.
2: Ale w taki sposób piękny, bo tam jest ten cytat przecież. Nie
0: wiem, jak można zrobić W sensie piękny
2: sprawiedliwy, bo on e, mając swoje poglądy, czyli na przykład nie lubiąc Żydów, niezależnie od tego będzie oceniał w tym wypadku Dreyfusa sprawiedliwie, bo taki okay. jest właśnie kodeks. Dalej Wciąż dupkiem. to nie jest no, piękne. Oczywiście dupkiem. piękne może nie jest to odpowiednie słowo, ale on...
1: Ale jest y, produktem Prawym swoich. Ale jest, jest produktem swoich czasów, tak, swojego no, urodzenia wszyscy, i swojego miejsca.
0: Bo tak naprawdę tym wszystkim jego nad, oficerom nadzorującym jego pracę. Nie chodzi o to, żeby skazać tego, tego, do, tego prawdziwego sprawcę tego wydarzenia. Tylko, żeby pokazać, że wojsko jest w stanie w miarę szybko i sprawnie podejmować działania w sytuacji jakiegoś nawet iluzorycznego zagrożenia. I jeżeli już taką, jeżeli, jaką, jeżeli już postawi na kimś krzyżyk, no, to już na, na, na zawsze.
1: Znaczy proste, wojsko się nie myli. Tak, nie tak, myli się. Nie.
0: to mhm. jest takie
2: ostateczne stwierdzenie.
0: No nie, no ja myślę, że um, największy, poza tym, że ja, ja jestem wielkim fanem tego filmu, uważam, że...
1: Zresztą chciałbym zaznaczyć, że The Crown jest bardzo podobna historia. O, Krzysztof. Że, że Roman Polański
0: <laughs> dawno nie zrobił tak dobrego filmu, bo... To jest film, którym widać jakby jego, jego podpis pod każdą tak, sceną. Tak, a mi
2: właśnie brakuje atmosfery, którą znałam z filmów tak. Polańskiego. A nie,
0: to się nie Tego zgadzam. Według mnie. Według mnie to jest właśnie jego film dla, z, z jednego powodu. Po prostu ten film został wymyślony w jego głowie... Od pierwsze, od, 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 od nie wiem, pomysłu wizualnego, przez narrację, przez to w jaki sposób, jak mocno stawia niektóre tezy, jak bardzo mocno stawia kropki nad i, bo tutaj nie ma jednak y, żadnych niejednoznaczności. To jest film, który, który bardzo, bardzo otwarcie y, krytykuje cały ten proces i y, z, jakby nie tylko proces, ale krytykuje też całą tą sytuację związaną z wykluczeniami ze względu właśnie, to, to co powiedziałeś, rasowych, religijnych
1: czy, i tak dalej. Czy Roman Polański opowiada
0: yy, o, sobie. o sobie? Opowiada na pewno o sobie i, to, i za to jest ten film mocno krytykowany, że Roman
1: Polański stara siebie wybielić. No bo ja uważam, że on nie opowiada o sobie. Ja
2: też tak uważam, ja tego w ogóle film, nie czułam. Który,
1: to jest film, który on stara się zrobić od lat. I nie wydaje mi się, żeby przez lata miał w głowie to, żeby opowiedzieć historię Romana Polańskiego w... Niesprawiedliwie
2: oskarżonego.
1: Tak, w XIX-XX wieku. Wydaje mi się, no, że ja jest wiem, po prostu to... reżyserem, który posługuje się tego rodzaju tematami z łatwością. Nie widzę powodu, dla którego miałby w filmie wyrażać swoje zdanie na temat swojej sytuacji. Bo ja mam takie mocne wrażenie, że Romana Polańskiego co do zasady niespecjalnie ona interesuje.
0: No dobrze, ale to nie znaczy, że to nie jest film, na którym on stawia, na którym on stawia swój podpis w całości. No stawia. No to bo przed chwilą mówiłeś, że nie
1: w swój stylistyczny podpis. No, do, jeżeli...
0: Bo ja o tym generalnie głównie mówię, a poza tym, generalnie ja jestem zwolennikiem tego, że ten film, bo Roman Polański od dawna chciał zrobić film o Dreyfusie chyba samym, natomiast dobrym pomysłem jest to, że ten film o Dreyfusie nie jest, bo sam Dreyfus chyba nie jest do końca, nie, nie ma potencjału, żeby, żeby wokół niego Możesz stworzyć taką fabułę.
1: Ja jeszcze, no bo daj spokój, bo najpierw masz człowieka, który pracuje, studiuje i uczy się, a, A później, później masz człowieka, który siedzi na, bez, no tak. na bezludnej wyspie.
0: Natomiast Georges Picard jest rzeczywiście postacią niezwykle, niezwykle ciekawą i człowiekiem, który najpierw jest na świeczniku, potem spada z tego, z bardzo w tej hierarchii społecznej, żeby, żeby w finale jakby znowu stanąć powyżej tego Dreyfusa tak naprawdę i zpaść na niego z góry, to w jaki sposób traktuje tę postać Jean Dujardin Jardin jest moim zdaniem absolutnie mistrzowskie. To jest, no, jest tak, fantastyczna dr... dr... rola.
1: On, on Gdyby... za to powinien dostać Oscara, jeżeli te nagrody by były faktycznie przyznawane za fantastyczne role. Gdyby nie on
2: grał, to tak naprawdę ja już bym nie mogła znieść tej postaci, bo ona mnie trochę jednak irytuje tą swoją prawością o, i takim, takim podręcznikowym odhaczaniem tego, jak wyobrażamy Warzamy sobie takiego prawego bohatera tamtych czasów, który walczył o sprawiedliwość mm. i o kodeks. I gdyby nie on, by, który gra go faktycznie, fantastycznie i nadaje tej no takiej jednowymiarowej postaci mocno e, wiele twarzy, no to, to ja bym e, miała problem duży z tym filmem. Ja ale nie wiem, mi czy on na
1: przykład. jednowymiarowa. ale zgadzam się z tym, co mówiłeś wcześniej, że ten film nie ma tego, co miały co ma wiele filmów Romana Pańskiego. A w zasadzie każdy. Tak. może. Może no poza, poza
2: o tym ostatnim.
1: Prawdziwą historią. Mm -hmm. To jest atmosfera danej epoki, danego momentu. I w tym filmie ona też się pojawi, ale na to czekam 40 minut. Za mało, tak. A wcześniej widzę do perfekcji ułożony świat, który nie chce działać. Ale wynotowałem sobie, siedząc w kinie, akcenty, które popychają ten film gdzieś od 40 minuty do po prostu absurdu takiego aranżowania przestrzeni przed kamerą. Picard przychodzi do jednego z generałów i rozmawia z nim i kiedy on mówi kolejne zdanie generał nudząc się wyciąga tabakę i ją wciąga. W innej scenie kiedy podchodzi pod drzwi i dzwoni do tych drzwi to nie jest zwykły dzwonek tylko jakiegoś starego sposobu taki pierwszy elektryczny dzwonek który trzeba pociągnąć czy nawet Waj... końskie łajno rozrzucone na drogach jest rozrzucone w taki sposób, żeby oni chyba naprawdę 20 razy przejechali się po tym klocku konia, żeby wyglądało to autentycznie. No co za po prostu maestria formalna, to to jest niewiarygodne. A z, a z... Czy w filmie, który kosztował 80 milionów złotych, czy coś w tym guście?
2: A z drugiej strony mamy tak dużo tych odniesień do współczesności. Z jednej strony oczywiście ta, ta główna kawna, kamwa całej opowieści, ale ta scena, jak i... oni są na pikniku i rozmawiają bogaci E, ludzie rozmawiają jedząc, i ktoś otwiera gazetę i mówi, o, tu jest taka sprawa Drifusa, a jakby nikt się nie jest zainteresowany, bo lepiej porozmawiać o tym, że ktoś ostatnio odkrył lepszą e, super restaurację. Co jest takim trochę komentarzem też, że właśnie perspektywy, takie uprzywilejowane, no tak wygląda. Teraz no tak, wygląda no no o tym mówię, tak wygląda teraz współczesnąć, ale taka, taka ładna kalka, jak przeniesiemy się na te kostiumy i na tych bogatych, bo wyglądało to pewnie tak samo zawsze.
1: Oficer i szpieg Romana Polańskiego jest w kinach i naprawdę warto go w tym miejscu zobaczyć. Ale nie ma
2: jeszcze wrażenia, że czasem tempo. I naprawdę
1: warto go zobaczyć w tym kinie. Nie nie Judy kto z was zna Judy Garland?
2: Ja jej Repertuar, nie znałam. Repertuar
1: oczywiście mam na myśli. Tego,
2: co śpiewała Spie... tak naprawdę. Muzyczny? Tak. Mhm. Ja Znałeś? nie znałem, nie. Ja nie miałam pojęcia A postać w ogóle, jako śpiewała.
0: taką? Postać kojarzę z dwóch filmów, które oglądałem z nią, nie trzech, czyli mm, oczywiście z Czarnoksiężnika Skrajny Os, ym, z pierwszej, nie przepraszam, z drugiej odsłony Star is Born, też z jednego z jej ostatnich filmów, w którym gra drugoplanową rolę w filmu, który się nazywa... Dobry kido. Jak on się nazywa? O kurczę, nie po, nie Judgment ci. at Nuremberg, ona tam grała e, Żydówkę, ofiarę jednego z, podsądny, z nazistowskich podsądnych. Za każdym razem to była inna postać, natomiast jak łatwo się... No Judy Garland nie miała łatwego życia,
1: to jest właśnie,
2: to jest to, skąd ją znałam, bo ja ją znałam tylko, czy znaczy wi wiadomo, widziałam czarnoksiężnika, ale bardziej z tych historii. Wi wiadomo,
1: jak miałam nie widzieć no, bo czarnoksiężnika. Chyba nikt
2: nie mógł nie zobaczyć czegoś czarnoksiężnika kiedyś po drodze, albo nie wpaść na ten film, ale bardziej znałam ją z tych historii dramatycznego ich życia, uzależnienia od e, różnego rodzaju pigułek i leków. Bo... I, alkoholu. I alkoholu. To
1: jest niewiarygodne, czy wszystkie. Wielkie gwiazdy muzyki mają tę samą historię życia. No bardzo
2: dużo i no to nie, jest tylko, właśnie że ten część element. z nich
0: wychodzi z tego, a Judy Garland nie wyszła, no... bo bo zmarła stosunkowo wcześniej, jeszcze nie, nie osiągając 50 roku życia. I, I, to z, I to
2: zmarła właśnie w ten sposób, <grym> który często, też <grym> tak samo Marilyn Monroe zmarła, czyli przez przypadkowe przedawkowanie leków, czyli nie jest to samobójstwo, ale przy tym, jak dużo ona spożywała tabletek, to jest po prostu taka dramatyczna pomyłka.
1: No wiesz, jak masz za sobą 10 ibupromów, to pewnie nie czujesz, że coś się z tobą źle dzieje.
2: Zwłaszcza jeżeli jeszcze te od dziecka, bo to mm, był tak. system System. to stąd to uzależnienie, że tak to działał też jest Hollywood. Tak. W tym filmie. tak, o tym też W
0: Najsłabszych fragmentach tego filmu, czyli w, w fragmentach retrospekcji, które opowiadają tym jak Judy Garland funkcjonowała jako dziecko w Hollywood. No to jest bardzo niepotrzebne w tym filmie. Ten film niestety ma bardzo dużo takiego telewizyjnego sznytu. Tak, bardzo dużo. I trochę hmm. jest
2: jak czytanie Wikipedii.
0: Natomiast ma jedną zaletę. Lubię czytać Wikipedię. Bardzo dużą Ty czy ja 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 oglądasz się, lubisz? Ma jedną dużą zaletę, rola René Zellweger jest znakomita. I... Zaznaczymy,
1: że ona dostała wczoraj Złotego Globa.
0: Tak, Złotego Globa za, I ma za, dra... za najlepszą aktorkę w dramacie. Myślę, że ma dużą szansę na Oscara ze względu na to, jaki jest film, znaczy jaka jest tematyka filmu, ale też za to, że no, ta rola nie ma zbyt wielu wad. No to jest bardzo dobrze skonstruowana postać.
2: Aż wydaje się, jakby była napisana pod Oscar.
0: I pod Rene Zellweger też trochę, bo Rene Zellweger y, dawno nie było w kinie i ona też przechodziła pewne, y, ona też miała duże problemy związane ze swoją psychiką na pewno, bo to w jaki sposób zaangażowała się w pracę hollywoodzkich chirurgów plastycznych, no i ile tam pieniędzy zostawiła. To już tego nigdy jej nigdy nie odbierze pewnie. Natomiast no jest to rola rzeczywiście skrojona pod nią, skrojona pod Oscara, ale z drugiej strony no nie, można, nie, nie można odmówić jej tego, że zaśpiewała piosenki Judy Garland w sposób fenomenalny. To jest zaskakujące, bo to nie jest taka sama rola jak Ramiego Maleka, no taki Oscar bait, ale... Nawet nie żadną pracą muzyczną. Bo on nie śpiewał. Bo nie no,
1: śpiewał. Śpiewać... Tylko robił ja No ale śpiewać Frediego to nie jest takie hopsiup. No, no a śpiewać Judy Garland to też nie jest takie, to jest, ale takie, można takie, ograć. takie łatwe. To nie? trochę
2: pokazał ten film, że można to ograć, że trochę można zmienić aranżację a tych piosenek. Na śpiewać a można Johna na przykład. I można właśnie No dobra, to ale, ale to John, John
1: ma dosyć um, inny
2: głos niż
1: Freddie Mercury.
0: No nie Mercury. jest to tam oś... jakiś ok ośmiooktawowy głos,
1: czy bardzo skomplikowany aplikowany.
2: No,
0: właśnie, no
1: więc już trudno wymagać od tych Ale aktorów. Ale Judy że mi, Garland wiesz,
2: miała wymagającą już, jeżeli chodzi o jej repertuar wymagającą głos. Wymagającą chrypę. Właśnie, no tak, no może też chrypę. I tutaj no, faktycznie, jak ten film bywa brutalnie nudny i czasami właśnie taki zbyt telewizyjny... Wszystkie gwiazdki, jakie można mu to, wystawić, to, to, to dostaje za René tak, René To jest ciekawe, bo to, to chyba działa tylko tak
1: tą? na naszym kontynencie, bo kiedy słuchałem rozmów z Ameryki na temat tego filmu, to oni traktują tę opowieść o Judy trochę tak, jak my traktujemy Wiedźmina. No jakby widzimy, że to jest momentami kiepskie i tekturowe, ale w ostatecznej ocenie i tak powiemy, że nie, było okej, okay, bo, bo to nasze. I oni też są tacy bardzo przywiązani do Judy i bardzo e, są nasi. Kiedy może, dwie osoby no, rozmawiały i wymieniały się, wiecie, ulubionymi piosenkami, no bo to mówię, Judy to, Garland... tamto, to, tamto. A może,
0: no, to, może to, to też mówicie. tłumaczy? Bo Judy Garland nie jest aktorką, czy nie jest piosenkarką amerykańską, tylko jest jednak postacią popkultury. Ta, to tak jak... No to... Ale nie funkcjonującą na naszej Znana... szerokości i długości. Tak, o, oczywiście. I to
2: pewnie tłumaczy, dlaczego ja miałam takie poczucie, że ten film nie wyczerpuje mi Judy Garland. A ja jej nie poznałam. Ja tylko dowiedziałam się, jaki no, był początek ten... i schyłek jej życia. Bo całą
1: resztę oni wiedzą. A oni
2: wiedzą całą tak, resztę, więc no, faktycznie to, to dlatego był, to też był... może nie działać zupełnie dla mnie jako widza. To był
0: świadomy wybór jednak, wydaje mi się, żeby nie opowiadać całej historii Judy Garland, bo z kolei to, tego René Zellweger już by sama nie tak, udźwignęła. no tego w ogóle nie wiem, czy filmy jakiekolwiek jakikolwiek Więc bez sensu dźwigną. było to robić, bo ona miała ileś tam milion różnych małżeństw. Z... No, ho jakby cały czas się kręciła w tym świecie celebryckim, tak można byłoby to już chyba nazwać. I nie ma sensu robić o tym filmu kolejnego, bo to trzeba byłoby zrobić wtedy miniserial, Serial, przynajmniej. Może powstanie. Możliwe, że powstanie. No ale też to jest jakby bycie, bycie Judy Garland to pewnie, było, to pewnie było bardzo duże brzemię, które ciążyło na niej i, i to też widać w takiej, w takiej bardzo skromnej kreacji René Zellweger, która poza tymi scenami śpiewanymi, jest naprawdę w punkt zagrana.
1: Czyli do kina wstydu nie ma.
0: Nie, raczej nie myślę, że można ja poczekać na no, jakiś streaming dokładnie. VOD. E, dokładnie. Natomiast natomiast jeżeli ktoś, e, tak jak my, jest jakimiś frikami, którzy potrzebują obejrzeć te wszystkie filmy przed Oscarami, które w tych nagrodach no, będą będą tak.
1: <laughs> to był Kinotok. Zapraszamy serdecznie na Instagramie. Prosimy o śledzenie. Na Facebooku o lajka, like, na Spotify byłoby super, gdybyście zaczęli subskrybować. Na iTunes prosimy o gwiazdkę, a najlepiej o 5. Przepraszam, miałem mówić, że od razu 5, więc tak, prosimy o 5. Tak, tak. I za tydzień też będziemy rozmawiać o paru tematach, za tydzień jest kiepski rok, tydzień kiepski, kiepski, jest kiepski, kiepski, rok. Rok. kiepski piątek.
2: kiepski piątek. Kiepski
0: piątek, dlatego nie będziemy rozmawiać o premierach tamtego piątku, tylko kilku tylko poprzednich, tego. bo został nam jeszcze do opowiedzenia Dirskin.
1: Pięknie powiedz Ricky Gervais w tej przemowie, koty są najgorszym, co się wydarzyło kotom od czasów psów. Tak, tak dokładnie, dokładnie Więc... tak.
0: Koty to jest pierwsza rzecz, zmiażdżony przez krytykę musical I przez Toma widzów, Hoopera. Tak. Dirskin, czyli propozycja z Jandu Jardenem, również o facecie, który jest opętany wizją posiadania kurtki. Soku z masłem orzechowym taki sandansowy klimacik, prosty film, drogi. Z Szają Lebefem niestety. z nowej głównej. A serialowo Dracula, czyli propozycja Netflixowo BBC. No właśnie,
2: bo to BBC bardziej, ale Netflix, Klas tak.
0: I gra w główną rolę Class Bang, znany
1: z The Square. Trzy odcineczki po 90 minut. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina.